0: Superpoderes para el cambio. No, no voy a hablarte de ningún personaje de Marvel... ...ni ningún integrante de Adventures. Quiero que nos enfoquemos... ...qué necesitamos para transitar... ...un proceso de cambio... ...desde la facilitación de, la, de las conductas nuestras... ...como de los otros qué vale la pena desarrollar como conductas, qué tenemos que empezar a hacer para que estos procesos sean más ágiles y menos dolorosos y que vayan saliendo casi en automático y... A partir de la inspiración que uno recibe de espacios o foros de aprendizaje que va transitando, hace ya unos meses que trabajamos con Jerry Galbursky dentro de su espacio de hábitos, el concepto de super hábitos. Para asegurarnos de estar refiriéndonos a lo mismo, definamos hábito como una rutina o comportamiento que se lleva a cabo regularmente al punto de realizarse de manera automática. La fuerza de un super hábito radica en que desencadena una serie de otros hábitos como efecto colateral sumamente positivo. Así, por ejemplo, entrenar desencadena el buen hábito de la alimentación, el buen hábito del descanso y las buenas compañías. Luego, en el ciclo Ideas en Casa... Un espacio en el cual la invitación es a cultivar ideas junto a los oradores y miembros del equipo Ted Río de la Plata. Jerry como invitado compartió en qué está pensando usando la dinámica de elige tu propia aventura, el concepto de superpoder. Aparece en este espacio y es en donde entonces vinculo el super hábito con el superpoder y con foco en el cambio, como te decía al principio, la propuesta en esta charla de superpoderes fue pensar en aquello útil y bueno que vale la pena desarrollar como por ejemplo tomar decisiones comunicar mejor mejorar los hábitos o resolver problemas entre otros voy a dejarles el link de aquella charla porque fue muy interesante y también invita a crear tu propia lista fue así que comencé a pensar ¿Cuál sería o cuáles serían los superpoderes para transitar y facilitar los procesos de cambio? Basada en mi experiencia pasada dentro de procesos de cambio en organizaciones, leyendo a los referentes en Change, change Management, preguntando a gente que sabe y surfeando escenarios futuros, fui haciendo una primera long list de estos superpoderes como dirían los americanos pero de la lista larga y su análisis de afinidad conceptual se fue configurando muy naturalmente algo más acotado y apareció el superpoder ese que entra en dicha categoría porque desencadena otros poderes necesarios para poder poner en marcha un proceso de cambio recuerden que un superpoder resulta como el gatillo disparador, cual efecto dominó si quieren hacerse una imagen visual para poner en marcha la en general pesada maquinaria rumbo al cambio, un lugar al que no se llega nunca sino que se transita de manera constante y a velocidades impensadas. En otra palabra, uno, uno no es que puede decir llegué al cambio sino tenemos que saber que estamos transitando constantemente procesos de cambio y señoras y señores por ahora y si ustedes tienen otras propuestas bienvenidas el pensamiento crítico resulta el superpoder para el cambio que me gustaría que transitemos en los próximos minutos de conversación, porque hay tres simples hábitos para desarrollar este superpoder del pensamiento crítico. En general, el manager en nuestro lado del continente es valorado por dar vueltas en el aire como se suele decir muy domésticamente, haciéndose referencia a su capacidad de respuesta pronta ante situaciones de crisis. Si bien eso es una cualidad interesante, también da cuenta de la baja planificación y mirada de corto plazo que existe en niveles organizacionales en los que uno esperaría que no se actuara bajo la renombrada modalidad de bomberos. También es válido el argumento que hace referencia al contexto macroeconómico y político que hace de la planificación a largo plazo casi una utopía, pero ¿puede ser una excusa? Muchos líderes empresariales son capturados por cuestiones urgentes y no logran organizar su agenda para evaluar un tema desde una lógica compleja como la que se ha transformado en lo constante de la gestión. Es por ello que desafiándose en poder mantener esa agilidad y velocidad de respuesta, es deseable poder hacer un análisis de todos los lados u aristas posibles antes de fijarse un rumbo. Complejo no es complicado, pero... Toda la movida de la agilidad y el agilismo tampoco debería ser en detrimento de un análisis profundo y tener que conformarse por quedarse en la superficie o cosmética, como me gusta llamarlo. Entonces, ágil no es superficial. Los managers a menudo buscan conclusiones rápidas elegirán la evidencia que respalde sus creencias anteriores, necesitan la certeza del resultado. La falta de metacognición o pensar en pensar también es un factor importante, lo que hace que las personas simplemente se sientan demasiado confiadas. La buena noticia es que el pensamiento crítico es una habilidad que se aprende, para ayudar a las personas a desarrollar este super hábito hay tres cosas simples que pueden hacer. El pensamiento crítico resulta, a mi entender, el superpoder a la hora de abordar procesos de cambio que no son más que procesos de cambio cultural, como ya es claramente aceptado por toda la comunidad. Trabajar sobre la automaticidad de nuestras conductas resulta vital y el trabajo es doble porque se trata de sacar a la organización de una modalidad automática de respuesta pero trabajar en introducirla hacia una nueva y ello no es otra cosa que trabajar sobre nuestros hábitos y entonces cuestionar lo presupuesto usar la lógica como modalidad habitual de pensamiento y diversificar el pensamiento son los tres hábitos que hacen al superpoder del pensamiento crítico Cuestionar lo obvio constructivamente a partir de incorporar en tu discurso qué pasaría si muchas veces la experiencia funciona como restrictora para abrirse a pensar realmente fuera de los estándares. Como todo en la vida el equilibrio siempre es bueno, cómo debo apoyarme en la experiencia y capitalizarla y cuánto tengo que dejarla ir y entender que estuvo bien para el contexto de aquel entonces. Razonar a través de la lógica, pensar de manera asociativa más que lineal, cuidado con las generalizaciones o caer en la falacia de debido a que el evento B siguió al evento A, el evento B debe haber sido causado por el evento A. Aquí me encantaría profundizar en temas de complejidad, pero lo voy a dejar para otro episodio. Solo advierto que expandir y explorar de manera radial puede ser más efectivo que centrarse en un único sendero conceptual más de tipo lineal de A entonces B diversificar tu pensamiento, lo que en otras palabras sería salir de tu burbuja o de tu ecosistema habitual y explorar o hasta combinar nuevos paradigmas. Ahora, podrías estar pensando, yo lo hago esto. Yo tengo pensamiento crítico, yo cuestiono lo presupuesto, yo uso la lógica como mi modalidad habitual de pensamiento, yo tengo un pensamiento diversificado y probablemente lo hagas, pero no tan deliberada y exhaustivamente como podrías. Si todos en nuestros círculos sociales piensan como nosotros, nos volvemos más rígidos en nuestro pensamiento y es menos probable que cambiemos nuestras creencias sobre la base de nueva información. Buscar siempre nuevas redes, no caigas en la trampa y quédate ahí, a donde te duelan los oídos al oír puntos de vista diversos está bien tener un lugar de pertenencia como universidad o asociaciones pero tanto mejor ir perteneciendo un poco a todas y ser un poco de ninguna cultivar estos tres hábitos mentales clave es de gran ayuda para mejorar una habilidad cada vez más deseada en el mercado laboral, el pensamiento crítico como el superpoder para el cambio. ¿Lo habías pensado?